0: Las mujeres vivimos más que los hombres, un promedio de 5 a 7 años. Sin embargo, llegamos a edades muy avanzadas en malas condiciones económicas y de salud. Y, como siempre, reiteramos nuestro mensaje. Más vale prevenir, sobre todo, en nuestro bienestar y salud. ¿Qué tal? Al fines lunes le doy la bienvenida a mejorar su salud y por supuesto a aprender a envejecer. Y vamos a hablar el día de hoy de las enfermedades cardiovasculares en mujeres. Usted sabía que siguen todavía siendo poco estudiadas y a veces las diagnosticamos muy poco, aún cuando estas enfermedades representan causa importante de mortalidad en nosotras. Mire, por ejemplo, en México se cuentan más de 72 mil mujeres muertas en 2022 por enfermedades del corazón. ¿Quieres saber el motivo? Bueno, pues quédese, ya lo sabe. Vamos a empezar a aprender con nuestra cápsula de introducción y regresamos porque le presentamos a nuestra especialista el día de hoy, de lujo del Instituto Nacional de Cardiología. Vamos a verla.
1: Como se suele sí. pensar que las enfermedades cardiovasculares solo afectaban a los hombres? Todavía muchas mujeres descuidan la salud de su corazón. Sin embargo, es importante conocer algunos de los padecimientos del corazón que pudieran tener algunas de las mujeres adultas mayores. Como ejemplos, se encuentran la enfermedad microvascular coronaria, que afecta las arterias pequeñas del corazón, y el síndrome del corazón roto, ocasionado debido al estrés emocional extremo. Dentro de los factores de riesgo están la edad las condiciones hormonales, los antecedentes familiares, el tabaquismo, la hipertensión, la obesidad, la diabetes, el alcoholismo, la inactividad física y el estrés. En suma, es muy importante que las mujeres adultas mayores, así como los hombres, adopten hábitos de vida saludables para prevenir padecimientos cardiovasculares. Esto veremos el día de hoy en Aprender a Envejecer.
0: El día de hoy para este importante tema nos acompaña la doctora Alejandra Arias, cardióloga, jefa del Departamento de Urgencias y además unidad coronaria del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, muchísimas gracias por la invitación, la verdad un
2: privilegio poder estar aquí.
0: Al contrario, doctora, y pues quisiéramos que nos dijera eh, si hay realmente diferencias entre el corazón de una mujer con respecto al corazón de un hombre. En sí no existe diferencia. Lo que sí
2: está, yo creo, mal enfocado, y por eso, este, por eso mueren más las mujeres, es la salud cardiovascular, como tú dijiste. Este, existe una gran diferencia en cuanto a, al diagnóstico oportuno y el control de factores de riesgo. Ya en varios países y hay publicaciones, inclusive nosotros también tenemos publicaciones en el Instituto Nacional de Cardiología, de que la mujer tiene ciertos factores de que no tiene eh, medicina preventiva previa a la atención o cuando presenta un infarto. Y es por eso una de las razones que la mortalidad en la mujer es mayor comparada con el hombre. Otra de las causas es, por supuesto, hacer el llamado a la mujer de que la enfermedad cardiovascular es importante. Siempre eh, nos enfocan a nosotras las mujeres a que debamos enfocarnos en hacer prevención de, de cáncer de mama, en prevención de cáncer de cérvico uterino. Sí es verdad que debemos pensar en prevenir muchas enfermedades, pero no nos debemos olvidar que la principal causa de muerte es el corazón. Y yo creo que por ahí va el problema y eso se ha visto a nivel mundial. O sea, no es solamente enfocarnos en, en prevención de cáncer, que sí es una muerte importante, claro. sí causa muerte importante y es una enfermedad importante, pero también enfocarnos en prevención cardiovascular. A ninguna de nosotros nos dicen que a los 25 o 30 años ya deberíamos hacernos un perfil de lípidos. ¿no? Y ya cuando lleguemos a las edades posmenopáusicas, pues ya conocemos nuestros lípidos y es ahí que empezamos nosotros a prevenirnos. E inclusive en las primeras etapas ni siquiera nos comentan nada de esto.
0: Porque nosotros generalmente asociamos al doctor cuando estamos enfermos, no cuando estamos sanos. Entonces, en nuestra cultura, pues ir a prevenir, pues es algo que no es necesario. Y por eso, pues vemos estas muertes. Supongo que es un poco esto, doctora. Mi pregunta también va enfocada en, en pensar en alguna vez uno de mis maestros, el doctor González, me decía, sitlali es un corazón de mujer, un electrocardiograma que estábamos revisando. ¿no? Porque ahí hay unos, electro, unos trazos que son de mujer y que son diferentes de hombre. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto. En ese sentido, Marco, esto de las diferencias del corazón. Doctora, ¿nos podría explicar un poco más de Sí, esto? la sintomatología en el infarto es diferente en la mujer.
2: Este, la mujer no tiene el dolor característico típico que hablan de los hombres, ¿no? el opresivo, el irradiado al cuello. Algunas veces las mujeres tenemos síntomas atípicos y es por eso que tenemos algunas veces es cansancio, una sensación de sofocación. Y siempre la mujer como que deja, ya va a pasar, no, no, no tienes esa alerta de que efectivamente me está pasando algo y tienes esa cosa también como medio emotiva y eso se ha visto que tienes que dejar resuelta la casa, ¿no? este, los niños, no sé, los mil pendientes y es una de las causas por las cuales la mujer llega tarde. Como el síntoma no es característico, uno, y dos, este... Te, tú no te sientes tan mal y no piensas que te estás infartando porque dices me duele el pecho, no debe ser cualquier otra cosa, dejas para después, la, muchas de las mujeres llegan tarde al hospital. Y si es verdad, los electros de las mujeres son, algunas veces hacemos cambios inespecíficos o algunas veces no hacemos cambios. Y, y no sé, a ti también te habrá tocado que muchas veces se, se pone como una etiqueta en la mujer, no, llegó por un problema del dolor de pecho, no le pares la atención, seguramente venía peleando. Y eso no es así.
0: Y además las violentamos diciendo es que se peleó con el marido, Correcto. Este, seguramente, bueno, 20 mil cosas que decimos al respecto. ¿no?
2: Entonces hay que hacerle caso a nuestras pacientes, hay que hacerle caso a nuestras mujeres. Cuando llegan por una molestia en el pecho que puede ser atípica y que tal vez no tenga cambios, mejor hacer todo lo que debamos hacer para diagnosticar un, un infarto. Si el electro es inespecífico, hay otros otras este, eh, sustancias que podamos hacer eh, dependiendo del lugar donde estemos y si no tenemos las herramientas mandarlos a otro lugar porque sí, si tenemos una mujer postmenopáusica que no ha hecho control de factores de riesgo eh, porque sabemos que los estrógenos una vez que se acaban, nos acaban esta protección. Entonces, no dejarla como se está peleando o viene un poco ansiosa, a lo mejor es que está nerviosa. Antes de decir que estamos nerviosas, si sí pensemos que estamos con un problema del corazón.
0: Claro. Doctora, con respecto a esto de los estrógenos y del tratamiento sustitutivo, cuando ya dejamos de arreglar, eh, ¿qué pasa? Eh, en, en, ¿Hay evidencia de que eh, ¿Usar tratamiento o no usar tratamiento hormonal sustitutivo mejore la salud cardiovascular de las mujeres? Antes, hace algunos años atrás, sí se consideraba que
2: el uso de estrógenos posiblemente iba a tener un efecto protector, ¿no? porque así lo habían tenido los estrógenos naturales. Pero actualmente realmente no se indica para prevención cardiovascular el uso de estrógenos. Lo que tenemos que hacer es hacer prevención cardiovascular igual que en toda la población, conocer cuál es tu valor de colesterol, Conocer cuál es tu valor de glucosa, tu peso ideal y hacer actividad física. O sea, cosas tan sencillas como estas nos pueden ayudar a proteger nuestro corazón y prevenir un
0: infarto. ¿El tamaño de la glándula mamaria afecta en relación con la, con la evaluación del corazón de las mujeres? No, algunas veces puede llegar a ser un poco
2: incómodo cuando uno examina a la paciente... O también cuando, por ejemplo, vamos a hacer el electrocardiograma o si pedimos otro estudio como un ecocardiograma, pero realmente no, no no tiene ningún problema.
0: Doctora, ¿y cuáles son los valores óptimos que deberíamos de estar cuidando con respecto al colesterol, triglicéridos, que usted nos dice, eh, en todas las etapas de la vida?
2: Sí, o sea, cada vez los valores están siendo más bajos. ¿no? Posiblemente antes escuchábamos que no el colesterol está bueno en alrededor de 220, uh -huh. 240 o el colesterol malo 160. Cada vez estamos este, demostrando que tener valores más bajos es mejor. Lo ideal yo creo que eh, es tener un colesterol malo de, ciento, de 100 miligramos por decilitro. Sería lo mejor para nosotros y prevenir enfermedad cardiovascular. Glucosa por debajo de 100, ¿no? para no tener resistencia a la insulina y en unos años no hacernos diabéticos. Otra cosa es el peso, sobre todo el perímetro abdominal. En las mujeres tiene que ser alrededor de 80, 88, menor de 88. Y, este, y otra cosa es la actividad física. O sea, cosas tan sencillas como caminar. Es una cosa tan sencilla, o sea, algunas veces decimos, no, tengo que ir al gimnasio, no, tengo que nadar, etc. Solo, eh, para salud cardiovascular, con que caminemos alrededor
0: de 40 minutos cinco veces por semana es más que suficiente. ¿Y qué hay del famoso colesterol HDL? ¿Nos podría hablar un poquito más de él y cuánto deberíamos de tener? Ese
2: ha sido realmente, por mucho tiempo creímos que este colesterol, el colesterol bueno, eh, teníamos que elevarlos para que tuviera un efecto protector. Si lo tenemos de manera natural elevado, sí es bueno, porque sí es un factor de riesgo. ¿Cuánto es elevado? En las mujeres debemos tenerlos por encima de 50 para que sea protector, pero tampoco muy alto. Y los hombres por encima de 40. ¿Qué cosas elevan el colesterol bueno? Las nueces, dejar de fumar y actividad física. Se han hecho intentos de tener farmacéuticas, o sea, far muchas farmacéuticas han hecho intentos de construir moléculas para elevar el
0: HDL, pero realmente los resultados han sido negativos. Doctor, es interesante ver que estos datos que usted nos da de pronto en la revisión médica parece que no hay un consenso y la gente anda de pronto deambulando porque le dice el, el doctor eh, de primer contacto a veces, pues está elevado pero no está tan elevado, entonces usted requiere tratamiento con medicamento o no requiere tratamiento y entonces el paciente empieza a peregrinar con el que le dijo que sí, con el que le dijo que no y con el que le dijo que quién sabe, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿le parece si nos contesta después de este corte? Vamos al siguiente corte y quédese aquí a seguir mejorando su salud, estamos platicando de la salud cardiovascular en las mujeres, mejorando nuestra salud este lunes. Vamos al corte.
3: No, de hecho, me siento como chamaco. Sí, o sea que yo, o sea que... Digo, si falta un trabajador, yo reemplazo, me pongo a atender, luego no viene el tendedor, me pongo a atender. Si falta el salador, me pongo a, a salar. falta un recortador, me pongo a cortar. y Entonces, sí, claro que me canso por la edad, ¿no? Pero, como está pues, impuesto de chamaco a trabajar, pues, hasta que... Ya luego me dicen los clientes y ya me jubile, pero... Pues yo me siento bien, todavía yendo a vender, o sea que... Es más que de aquí me aburro. Estaría como que despierto a las cinco de la mañana, digo, ¿qué hago? Me estoy acostado por de lado, ¿no? Pues yo que podría decir que, pues, siguen trabajando, porque no les va a pasar los, los carros viejos, están ahí arrumbados y ya se llega a perder, entonces... <risa> es mi dicho, porque tengo un carro ahí y está parado, siempre se echa a perder, yo, como siempre ando en movimiento, pues, siempre estoy activo.
0: Mañana continuamos con la visita del Instituto Nacional de Cardiología a través de la doctora Alejandra Arias. Gracias, doctora. Pues nos quedamos en la respuesta. Sí, me comentabas que algunas veces. El consenso.
2: El consenso no sabemos si tenemos que tratarlo o no. Este, lo que hay que buscar es el riesgo cardiovascular. O sea, no es lo mismo que una persona que no tenga muchos factores de riesgo. Por ejemplo, si solamente una mujer de 40 años que aún está menstruando y le encuentran que su LDL está en 160, el colesterol malo está elevado, pero resulta que ella no tiene otro, no tiene historia familiar, no fuma, no es diabética, no tiene sobrepeso. Posiblemente con ella no vamos a iniciar medicamentos, sino que le vamos a decir hacer dieta. Pero si ponemos a esta misma mujer que tiene LDL de 60 y nos dice que ya no menstrua, nos dice que es fumadora, resulta que su padre se murió a los 40 años por un infarto, infarto a ella sí la vamos a tratar. Entonces, sí es posiblemente, como dijiste, a lo mejor no existe un consenso, pero lo importante es que el médico que vaya a atender sepa cómo estratificar el riesgo cardiovascular y eso sí está, está bien este explicado es así mismo como la presión arterial. Tú llegas 140-90 con un médico y el médico te dice no, baja de peso, haz ejercicio. Llegas con otro y te dice, este resulta que tienes que tomar medicamento. Pero posiblemente el que le dice tienes que tomar medicamento, esa, esa persona es diabética. A un diabético 140-90 tengo que tratarlo, a diferencia de un paciente que no tenga Que no factor. tiene otras otros factores de riesgo. Es
0: común y ah, ahora recuerdo un paciente que llegó y me dijo, doctora, aquí en mis estudios dice índice heterogénico de tanto punto y tanto. Eso significa que aunque se diga lo contrario, yo no tengo riesgo de infartarme. ¿Nos puede hablar de qué es eso? Sí, el índice
2: heterogénico lo que te dice es que tu riesgo es bajo, pero tampoco dice que tienes un riesgo cero. Y lo que nosotros tenemos que hacer es seguir bajando el riesgo, ¿no? Y es más o menos la relación de colesterol LDL y HDL, ¿no? Es lo que te ayuda el índice heterogénico. Y lo que hay que traer es el LDL por debajo, te digo que ahora las cifras están alrededor de 100. Y muchos estudios demuestran que inclusive en el paciente enfermo ya el colesterol malo deberíamos bajarlo alrededor de 50. Y hay que recordar, por ejemplo, que cuando nacemos el LDL de un bebé es de 40, posiblemente nosotros nos estamos enfermando porque no nos hemos hecho así. Somos una sociedad que nos hemos hecho más sedentaria, que nos hemos hecho de más peso y creo que es empezar a cambiar esto. Lo único que va a ayudarnos es tratar de modificar nuestros factores de riesgo, que son sencillos y con eso
0: posiblemente impactemos en la salud cardiovascular. Qué interesante esto, doctora. Pareciera que conforme pasa el tiempo nos dedicamos a perder la salud y no a conservarla. Correcto. Doctora, pues la siguiente pregunta es de nuestro público, ¿me acompaña a verla? Hola, mi nombre es Yolanda Díaz González y tengo 62 años. Me entran muchas dudas a mi edad para sufrir un infarto, porque a través de mi vida he visto varios amigos que han muerto de infarto, pues por los triglicéridos, por la edad, por, por la vida que hemos llevado de sedentarismo. Y mi duda es, ¿cómo puedo prevenir un infarto? Muchas gracias, Yolanda. Muy pertinente la pregunta, doctora. Sí, ¿cómo puede prevenir un infarto? Lo
2: importante es conocer sus números. ¿no? ¿Qué son los números que tenemos que hacer? Es conocer nuestra presión arterial. Si la tenemos elevada, hay que controlarla. Lo ideal es mantenerla en 120-80. Sí, si conocer nuestros valores de lípidos, sobre todo el colesterol malo, el LDL, este, el HDL, que hablábamos de 50, pero el objetivo principal primero es el LDL. También este, nuestro peso, hacer ejercicio. Y de acuerdo a esto, si tenemos hipertensión, si tenemos diabetes, pues tratar de manejarlas adecuadamente y llegar a los objetivos de control para de esta manera disminuir eh,
0: la probabilidad de tener un infarto. Yo me voy a unir a la pregunta de Yolanda, doctora, y quiero saber si me porté mal toda la vida y tengo 65 años. ¿Tengo una oportunidad en el corazón? Por supuesto. Si sí, te portas toda
2: la vida, como dices, hay una manera de corregir. Y si necesito medicamentos, algunas veces tenemos mucho miedo cuando nos dicen debo tomar un medicamento. Eh, pero los medicamentos, tanto para la presión, que es uno de los mayores problemas a esa edad, o las dislipidemias, son medicamentos totalmente aprobados. Se conocen por más allá de 20 años y realmente son muy seguros. No tengan miedo si el médico les dice, tienen que tomar el medicamento. Otra cosa es importante, lo tienen que tomar de por vida, no que es como un tratamiento anti antimicrobiano, que dices, me tomo siete días y ya. no. Cuando te diagnostican hipertensión, es raro que un paciente hipertenso se le termine retirando el medicamento. Y es lo mismo, es raro que un paciente que encontramos con alteraciones del colesterol, terminemos retirando el medicamento. ¿Qué hay acerca de la dieta mediterránea y de los omegas para cuidar la salud del corazón? Sí, se ha demostrado ser una dieta. Es una dieta basada en mayor cantidad de frutos. Eh, hay, hay frutos rojos, que es el vino tinto, este, muchas nueces, aceite de oliva y muchos, por ejemplo, pescados y carnes blancas, ¿no? Y también mucho vegetal, que es más que nada la importancia, ¿no? que es diferente a las dietas nuestras latinoamericanas. Yo soy de Ecuador, pero también nosotros tenemos una dieta más rica en carbohidratos. Entonces, lo que hay que tratar es de eliminar carbohidratos ahora que está de moda el ayuno intermitente. También disminuir posiblemente una ración al día, no comer y cenar. Eso ya está demostrado y, y el ayuno intermitente es lo que nos está enseñando, ¿no? Claro. Que debemos pasar mayor cantidad de horas sin comer y no que estamos acostumbrados, nuestro desayuno aquí es enorme, luego viene la comida, <risa> luego viene la cena, ¿no? Entonces, yo, uno de los consejos que les digo a mis pacientes, es eliminen una comida.
0: Y claro, con eso sería suficiente. Suficiente y con eso van a ver cómo bajan de peso. Doctor, usted nos hace la recomendación del ejercicio. Sin embargo, o sea, cuando uno consulta a un adulto mayor, ¿cómo le pone a hacer ejercicio cardiovascular? Cuando a veces pues ya convive con osteopenia o con fragilidad este, del hueso o de pronto con la artrosis o con artritis o de pronto pues el, el mismo sedentarismo de toda la vida no nos deja tener una actividad cardiovascular óptima. Sí, ya si eres un adulto mayor habría que ver las condiciones que es el ejercicio
2: que más se acomoda para ti, ¿no? Algunas veces nadar para ellos es muy bueno sí. si, si saben hacerlo. Otra cosa, el Tai Chi, Ajá. inclusive el Tai Chi ha demostrado, este, y creo que vi sí, tu video. Sí, hay revisiones
0: ahí, vamos a ver <risa> sí. pues, eso,
2: El Tai Chi ayuda mucho al equilibrio. Y justamente hay un estudio en un grupo, en, hace muchos años, en una revista de medicina interna, que el grupo de pacientes que hacía Tai Chi tenían menos probabilidades de caerse. Entonces, primero identificar a tu paciente cuál es el ejercicio que, que le va mejor. Y como tú dices, prevenir es lo mejor. Este, para nuestra salud cardiovascular, yo creo que debemos empezar a nuestras edades. Claro. Porque vamos a ir perdiendo masa muscular, vamos a ir perdiendo huesos. Entonces, lo que debemos hacer es, a los 30, ya empezar a hacer actividad física para poder fortalecer los huesos y no tener osteopenia cuando estemos grandes.
0: Doctora, ¿hay una, alguna relación entre la salud mental y la actividad cardiovascular? Es importante, bueno, el, el
2: ejemplo de en, muerte, en mente sana, cuerpo sano. Si es verdad que dices, bueno, me estresé y me voy a infartar, o sea, sí es verdad que puede desencadenarse e inclusive hay una patología que se llama Takotsubo, que es justamente una patología que es la liberación de unas sustancias que incrementan la frecuencia cardíaca y simulan un infarto. Uno siente que de
0: verdad se va se a morir.
2: <risa> que es la patología esta del corazón roto y justamente se presenta más en mujeres y es secundario, por ejemplo, una pérdida o a un susto de un asalto, ¿no? Entonces, sí hay que tener eh, en cuenta eso, pero... Los principales factores de riesgo no solo es el estrés, o sea, no es que yo voy a vivir estresada y me voy a infartar. Claro. Sí, sí, sí puede ser que el estrés te ayude, pero también hay que ver el resto de factores cardiovasculares.
0: Doctora, brevemente díganos, ¿en el, en el instituto están estudiando, este, eh, están haciendo estudios acerca del corazón de hombres, de mujeres? ¿Han encontrado alguna relevancia que quiera compartirnos en sus, últimos, eh, en sus últimas investigaciones? Sí, mira, también como salió a, a nivel mundial, existen los mismos
2: datos. La mujer hace menos eh, prevención cardiovascular, la mujer llega más tarde al servicio de urgencias por un infarto y también el hecho de que ella llegue más tarde hace que se muera más. Eh, la mortalidad es mayor en ellas. Entonces sí hay que hacer una conciencia, estamos
0: en el mes de marzo. Estamos haciendo conciencia. Y hay que hacer conciencia, no solo el cáncer nos mata. Es Nos mata el corazón. Nos mata el corazón, pero aquí estamos conservándonos y sigan siendo mujeres con corazón. Y bueno, doctora, muchísimas gracias. Esto fue Mejorando mi Salud. Vámonos eh, a nuestra siguiente cápsula justamente sobre la relevancia del Tai Chi y cuidar la salud cardiovascular. Hasta la próxima.
4: Cuidar nuestra estabilidad emocional es algo fundamental para mantener una buena salud integral, incluyendo desde luego al corazón. Es importante aprender a manejar nuestras emociones para alcanzar un equilibrio entre salud física y emocional, puesto que están íntimamente interconectadas. Al experimentar situaciones emocionalmente intensas, por ejemplo episodios de ira, ansiedad o estrés, se produce un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, combinación muy perjudicial para el corazón. Mantener una actitud positiva ante los problemas y poner en práctica técnicas de relajación y respiración puede ayudar a disminuir los episodios de tensión y ansiedad. Por lo anterior, es muy recomendable probar siempre maneras para mantener la relajación, por ejemplo, practicar yoga o meditación, pasar tiempo al aire libre en la naturaleza, sentarse en silencio y concentrarse en la respiración. Pasar ratos a menos con amistades, así como leer o ver películas. Asimismo, resulta de mucha ayuda poder identificar nuestras emociones, expresarlas y compartirlas con personas de nuestra confianza, profesionales de la salud o bien con nuestros seres queridos. Para nuestra salud y la forma en la que cuidamos el buen funcionamiento de nuestro corazón es práctico incorporar ciertos hábitos cotidianos, como el ejercicio físico. Este puede ser trote, caminatas rápidas o ciclismo por lo menos tres veces por semana durante 30 minutos. Una dieta equilibrada con alimentos que contengan minerales y nutrientes que influyan en la mejora de nuestro estado de ánimo, como ocurre con las fresas, avena, cerezas, leche y sus derivados, huevo, chocolate pescado y nueces. Así como dormir al menos 7 horas al día, contribuyen también a la óptima salud cardíaca. La Asociación Americana del Corazón recomienda que las enfermedades cardiovasculares se aborden como parte de un sistema integral en el que se interconectan la mente, el corazón y el cuerpo. Recuerde, el estrés constante puede tensionar su corazón de varias maneras. Aumenta la presión arterial, la inflamación en todo el cuerpo, los índices de colesterol y los triglicéridos en la sangre. El secreto de la buena salud es la prevención. Hacer cambios necesarios en el estilo de vida puede fomentar estados de ánimo que nos brinden tranquilidad en aras de una mejor calidad de vida.
1: Arrancamos la semana y qué gusto continuar con ustedes aquí en Aprender a Envejecer. Les mandamos muchísimos saludos a los que se comunican desde Zacatecas, San Luis Potosí, Morelia, Chihuahua y en Sonora. Gracias por continuar con nosotros en La Señal del 11. Recuerden que nos pueden escribir sugerencias de temas, comentarios o dudas al correo de público arroba aprenderenvejecer.tv. También se pueden comunicar con nosotros desde las diferentes plataformas digitales, como en el Facebook, que nos escribe Ramona Aro. Hermoso programa, muy productivo. Gracias, Ramona. María Reinalda dice que acaba de descubrir el Canal 11 y que está muy bonito y nos agradece por las enseñanzas. Muchas gracias, María. No te pierdas la programación que el 11 tiene para ti. También Ana María Gutiérrez dice que le encanta el programa y agradece a la doctora Citlali, Gracias, Ana María. Teresa Guzmán. Dice que está encantada con el programa y los temas que trata. Rosalía de la Rosa nos saluda desde Tamaulipas. Irma Navarro le agradece a la doctora Citlali y dice que muy interesante el tema. Muchas gracias y también agradezco a todos los que se conectaron con nosotros en el Facebook Live. Recuerden que nos vemos mañana a las 11.30 en punto, aquí en el 11. Y ahora a seguir festejando la, la vida con música para bailar. Al ritmo de los ovnis, vuelve primavera a bailar. Fue una noche muy triste y solitaria, la luna llena parecía hablar. El invierno ha llegado
4: y el sol ya va a salir,
1: mas el canto de mi
4: alma
0: dice así.
4: Al escucharte, pues tu voz arrulla mi alma y te espera atentamente.